0: You do not talk
1: about fala meus caríssimos ouvintes, estamos de volta no ano de 2021, mais uma temporada do Cinco Podcast, Eu sou o Lucas Toffoli.
0: Eu sou sério. Eu um ano novo, uma temporada nova, meu amigo?
1: E uma temporada nova que vai começar mais acelerada, como 2021 pede, um começo acelerado aí, até a vacina já saiu finalmente. Não deu para tomar ainda, né, que a gente não é grupo de risco, mas tá valendo. Uma hora a gente toma. Pelo menos começou a sair essa porra. E a gente perguntou para a galera lá no Instagram o que eles preferiam, se a gente fazia episódios semanais ou quinzenais, qual a duração. E a gente resolveu testar aqui, então, o que mais votaram, que é o episódio semanal. Então a gente volta a soltar episódio toda semana, só que agora com 15 minutos de duração aproximadamente, né, meu caro? Não vou ficar também cravando ali é. 15 minutos, pode ser 13, pode ser 12, pode ser 17, não vou ficar cravando é. 15, que aqui não é prova do, do Faustão lá do Se Vira nos 30.
0: É, ô, Louco, bicho, E vamos tentar, né, porque a gente gosta de falar, vamos ver se a gente consegue parar nos 15 é bom que daí fica só o essencial do essencial.
1: Exatamente, mas esse vai ser a maior dificuldade, a maior meta agora de 2021 nossa já virou tentar falar menos, tentar falar tão bem quanto, entrar nos detalhes que a gente quer entrar, mas sendo muito rápidos. E sendo mais rápido ainda e já entrando no tema então, o filme Tenet. Não tinha como a gente começar o ano se não fosse com o filme do nosso queridinho Christopher Nolan, que causou todo um rebuliço, ele ficou puto que a é HBO Max queria soltar o filme na mesma época que no cinema, porque ele queria que o filme fosse visto no cinema, tá uma briga e isso vai continuar, essas brigas entre os diretores dessas principais marcas aí, e ele soltou o Tenet depois de ter atrasado ali por causa da pandemia, e as reações foram controversas, incrivelmente o um filme do Nolan gerando opiniões controversas.
0: Acho que só do fato da gente não ter ido no cinema ver esse filme já deixa meio, a experiência com o filme meio diferente, né, porque você sabe como que é, o Nolan sempre gosta de fazer aquele som super bem trabalhado que na sala do cinema fica espetacular. É, ver o cinema na tela grande também é outra coisa, na tela imensa do, do, do cinema. Então eu acho que aí já deve ter dado um, um baque um pouco na, na, na experiência, né, na crítica. Eu, eu acho que talvez eu tivesse gostado um pouco mais se eu tivesse visto no cinema, para ser bem sincero.
1: O cinema causa esse impacto, principalmente no som. A gente já falou em outros episódios das trilhas do filme do Nolan que o Hans Zimmer é um dos caras que sempre está do lado dele, não fez o Tenet, será por coincidência? Será que ele viu e não gostou e falou não, não vou fazer trilhas de filme? <risos> Mas sempre a trilha é uma coisa muito impactante, no Interestelar mesmo, que é um dos filmes mais emocionantes que o Nolan fez a trilha que te faz viajar por todas aquelas emoções, então é muito importante. Então, com certeza, assistir numa tela de TV, por maior que seja só TV, não deu o mesmo impacto, a não ser que você tenha na sua casa uma puta mansão com um telão e com um home theater oh, fudido, dia. aí talvez você tenha tido essa experiência. Mas a grande média da população não teve e talvez por isso também é uma crítica tão negativa, não acho que é só por isso, existem outros pontos eu não, não fiquei, eu não tô, não. ainda sou amiguinho do Nolan, ainda sou fanzete então eu gostei, eu não achei um filme ruim, mas o Victor que também gostava dos outros filmes, achou então aqui a gente vai ponderar os principais ah. pontos do por que que, por que que eu não achei ruim, na verdade tudo vai, vai passar por eu ser fanzete do Nolan mesmo, é isso então, não, não adianta. <risos> mas, por isso eu vou deixar o Victor primeiro descascar <risos> o filme para depois eu tentar amenizar alguma situação.
0: Eu contra o fã clube oficial do Nolan. Fã número um. Mano, eu não. Eu, não é assim que eu não gostei. Mas dos filmes que eu já vi do Nolan, que eu acho que eu vi quase todos já, foi o que eu menos gostei. Fácil. E, cara, tem vários motivos assim. A gente pode ir discutindo cada um deles. O primeiro de todos. Eu acho que o que mais, o que mais pecou assim para mim foi que em momento algum eu me importei com nada do que os caras estavam fazendo. Porque você vê o protagonista tentando salvar a namorada do vilão, a esposa do vilão, na verdade, porque fica entendido que ele, a maior parte do filme, ele até fala isso, ele não está tão importado em salvar o mundo, é lógico que ele quer salvar o mundo, primeiro que por muito tempo ele nem sabe que ele está tentando salvar o mundo, mas ele só se importa com ela, tá ligado? Ele até fala, ah, eu não vou deixar ela para trás. Ah, a gente tem que salvar ela também. Ela não pode ficar nas mãos dele. E é um negócio muito bobo, tá? Perto do, do tamanho do negócio que eles estão... Do tamanho da, da física envolvida e de toda a tecnologia, entre aspas, né? Do tamanho do negócio. É muito diferente, por exemplo, de um interstellar. Que tudo bem, o cara quer salvar a humanidade, mas tem aquilo, tem a a batalha pessoal dele, que é a filha dele, né? Vou cumprir a promessa que a filha dele voltar... É, voltar e conseguir ver a filha dela antes que ela, que ela morra, né? Não era bem assim, tão dramático, mas era voltar, voltar a filha dela. E nesse filme, mano, o cara só quer salvar a mina lá porque ele decidiu o que ele quer. E é isso, e, e sabe, é uma das coisas principais do filme é você se importar também é a história de cativar no sentido de você... Achar aquelas coisas importantes e você... Não só importantes pra você no nível pessoal, mas você entender porque elas são importantes pro cara, tá ligado? Às vezes é um negócio que não tem nada a ver com você, é um universo que você nem liga, assim, por exemplo, um filme de moda e o cara quer muito... É fazer um certo desfile. Você não, você não conhece nada disso, você não se importa de verdade. Mas se o filme for bem construído, você entende porque que ele se importa, porque que o protagonista se importa você possa se importar. Nesse filme, cara, não... Eu não me importei tá ligado? Ele fica
1: muito fraco, principalmente porque ele quer te deixar confuso desde a primeira cena, você já vê uma bala invertida ali no primeiro ataque ali que eles estão fazendo, aí o cara morre, mas um morre, e tudo vai ficando muito confuso, e ele começa a tentar inserir essa questão de inverter a propriedade das coisas, propriedade física da, do, das matérias que estão ali, e isso vai te deixando muito confuso não tem como você não tentar entender então você já sabe que é um filme do Nolan que vai ter uma coisa ali, uma como se fosse um Inception ali, vai ter uma tecnologia não explorada e que você vai ter que entender como ela funciona, só que no final das contas a tecnologia também, esse é um outro ponto, ela é muito simples ela é bem simples é. o que acontece ali, não tem nada de muito mágico e nada de muito confuso, só que ele deixa isso tão rebuscado e tão cheio de volta que fica confuso e você precisa chegar no final do filme pra você falar, ah, então era isso. Então é só isso mesmo. <risos> não, não, tem uma, não tem aquela parada de, cara, eu não tô entendendo, vou ter que olhar no final lá, explicação de Tenet. Mas não, cara, não tem. No final se mostra realmente muito simples o que ele tava se propondo. E essa questão dele deixar confuso e do personagem, o protagonista, um, ele não tem nem nome, isso já é um pouco ruim, né? Como você cria empatia com o cara que você não sabe nem o nome. E pra piorar... <risos> Ele fica confuso também o tempo inteiro. Ele só entende igual a gente. Ele só vai entender lá quase no final do filme o que está acontecendo. E também como era tão simples. Como ele poderia ter entendido antes, vamos dizer assim. Porque não é tão complicado o que ele colocou por trás. Mas o jeito que ele conta a história faz com que você passe o filme todo com essa sensação de confusão. De não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. Para depois você falar, não, eu estava entendendo. E era só isso. Eu acho que é exatamente <risos> ali que ele quebra a expectativa pro lado ruim putz, era só isso mesmo, não tinha nada que eu não tava vendo, eu tava esperando você rodar um peão no final do filme e eu falar, caralho, essa porra cai ou não cai e no final você fala, é. não era isso mesmo, Tem, tinha a bala invertida é isso então eu acho que esse é o grande ponto e o filme, quando vem grandes diretores a gente já fala isso, o cara já começa o filme, a expectativa, a régua tá lá em cima, a gente já tá pronto pra falar, cara, é. eu, eu só quero daqui pra cima e a mesma coisa que aconteceu... A gente falou no episódio passado do Mank... Que a gente já estava com a régua lá em cima para o Fincher... E se decepcionou... Infelizmente dessa vez... Nesse quesito o Nolan decepcionou... Porque você coloca uma régua lá em cima... Intelectualmente falando... Sobre os personagens... Sobre como funcionam os efeitos... A bala invertida, etc... E no final tudo é muito simples... Ele vira basicamente um filme de ação... Pancadaria... O cara querendo salvar Sim. a mocinha com cenas que aí a gente, você pode até entrar nesse ponto que eu sei que você não concordou muito mas eu gostei das coreografias e eu não sou um cara ficcionado por filme de ação eu gostei das coreografias de luta mas acaba ficando só isso, ele é um filme de ação com uma rebuscadinha, parece que ele raspa na, na, no conhecimento do Nolan, tudo que ele sabe fazer nos planos, tudo muito bonito mas parece que assim, ele bebe da fonte do Nolan mas é só um filme de ação que ele te entrega no fim
0: é Parece que é um cara tentando imitar o Nolan, não sei se você for pensar. Parece que é um cara o Nolan faz filme assim, vou tentar fazer um também, que mistura física com. Ah, não. Mas eu concordo com o que você falou, tá ligado? Tipo, beleza, então. A história é só isso, então vamos assistir é, prestando atenção na ação. Talvez seja esse o foco do filme: a ação. As cenas são muito boas de ação. Por exemplo, as cenas dos carros, que eles estão que tem os, carros, tem os acidentes acontecendo. É... Ao contrário, eles têm os carros dirigindo ao contrário. As cenas são muito legais de ver. Muito massa. A mala voltando para o carro, o cara pulando no carro. São muito legais de ver. Essa cena eu gostei muito. Mas agora tem outras cenas, por exemplo. A cena que está é, o, o personagem sem nome e o personagem do... Como é que ele chama?
1: Do Batman. Pode chamar o, do novo Batman.
0: Do novo Batman. quando tá o Batman e o protagonista lá dentro daquela sala que eles entraram depois de enfiar o avião no aeroporto, lembra? Que daí eles estão, eles passam da máquina e dois caras vêm brigar com eles. No primeiro momento que o Batman deixa de matar o cara, ele só cai no corredor e ele volta pro outro lado, eu já sabia que eram eles mesmo. Ficou muito bobo, tá ligado? Vai falar que você não sabia também. Não é querer pagar ai, eu decifrei o filme. Não é, era óbvio que era eles. Véio.
1: Muito óbvio, cara. Esse realmente é um ponto, acho que talvez o mais baixo do filme é esse. Que você olha e fala, cara, é óbvio que são eles tentando fazer a parada. O bagulho já tá manipulando o tempo. O cara não mata o outro. Não deixa ele matar o outro ou tirar a máscara. Ele fala, puta merda. <risos> é bem óbvio mesmo. Outra parte
0: que eu achei muito boba é a parte que a moça tava voltando com a Kate, acho que era o nome dela, a personagem. Voltando com o filho dela dentro do barquinho pra lancha do marido dela. Que Ela fala que ela viu uma moça pulando da lancha e nunca sentiu uma sensação de liberdade tão incrível. Ela queria ter a liberdade daquela moça. Mano, você tem alguma dúvida que é ela, moça? Que é ela mesmo?
1: Continua, essa parte também fica muito, muito claro, né? Dá pra saber pra onde o filme tá indo, você ainda não consegue decifrar por que exatamente ela estaria pulando daquela hora, mas fica Sim. bem, bem claro mesmo, não fica um mistério sobre quem seria a pessoa, então isso realmente é um ponto fraco, e cara, uma coisa que eu li, teve uma chamada de uma matéria que eu li que era Tenet é o pior roteiro de Christopher Nolan. E eu abri ali a matéria, e a matéria no final acaba, eu concordei bastante com o que estava escrito ali, porque a pessoa gostou do filme também, não lembro o nome do jornalista, então se você que é o jornalista que escreveu isso está ouvindo, sim, o podcast, desculpa, não lembro mesmo, eu te dou o crédito depois, pode chamar nós aí no, no, no direct. Mas eu concordo que ele gostou do filme, ele achou o filme bom, só que os diálogos eram muito fracos, e depois que ele eu peguei e comecei a relembrar dos diálogos. Realmente, cara, não tem nenhum diálogo que é muito profundo ou que te faça ter uma reflexão sobre o que está acontecendo ou para onde vai, ou sobre a tecnologia. Todos os diálogos são extremamente fracos. O diálogo do protagonista, ele está sempre falando da mocinha. Como você falou, cara, tudo é meio que por causa dela. Os diálogos também, quando ele vai conversar com aquela mulher lá que é chefe de... De toda uma, uma organização e tal. Cara, tudo é muito fraco, fica muito superficial mesmo. A gente não aprofunda. E... Eles estão sempre explicando o filme, né? Eles estão sempre explicando. Exatamente. O filme que, eles que é uma coisa que é uma característica do Nolan. Né? Os personagens, eles explicam algumas coisas. O próprio personagem do Michael Kane, no Interstellar se a gente for lembrar, ele também explica um pouco da mecânica dos sonhos, como que ele fez, como que a máquina funciona e tal. Então. Ele uhum. poderia ter essa explicação, não acho que esse é o problema, explicar as coisas, mas ele acaba explicando dando volta, né? O tempo inteiro, como eu falei, mostrando isso que é, o protagonista isso. não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe, ah, você acha que é isso, mas você não tem certeza. Você pensa que é desse jeito, mas talvez não seja assim. E fica maçante, e fica superficial. Acho que a palavra principal é superficial. A gente não aprofunda em nenhum personagem, a gente não vai a fundo em quase nenhum personagem. Ele também, como qualquer filme de ação dos anos 90, sei lá, é sempre os caras querendo pegar um vilão lá da Rússia, né? Ou da comunista, alguma coisa assim. Puta, Sim. até nisso o Nolan parece que quis zoar <risos> com a nossa cara. Falou, não, vai, tá bom, o vilão vai ser um cara meio brucutu, vai ser meio russo mesmo, porque essa é a briga. E nem é isso, né? A questão nem é ideológica política. Ele tenta falar um pouco parecido até... Com o que é no Interestelar, né? A Terra no futuro não tem os recursos no Interestelar, né? A premissa. E aqui com o jeito é se a gente conseguir mandar as coisas pro passado uhum. e mudar essa história. Bom, a gente falou
0: que tinha pra falar. Eu achei que o Lucas ia defender mais, mas sabe como que é, né? É, não tem como defender o Nolan, mano. Defender muito o Nolan nessa, mas é... não é ruim o filme, não é ruim, mas não é um bom filme do Nolan. Essa a conclusão é, a conclusão é essa, ele
1: é um bom filme que parece um filme do Nolan, mas se você for jogar ele na cronologia dos <risos> filmes do Nolan, você vai jogar ele no seu top, lá para baixo, porque ele realmente não entrega as principais coisas que a gente gosta de ver no Nolan. Ele tem toda a megalomania que a gente sempre fala, uns planos absurdos, gigantescos, ele tem, ele o cara explodiu um avião, verdade, tem a cena do carro, tem a cena final lá que parece um, um Call of Duty lá na, no meio de um deserto, a bomba, Oh, é cena muito, é, legal, né, é muito
0: louco. A cena que o prédio explode duas vezes. É, é sensacional. Então assim, ah.
1: cara, a questão de efeito visual, os planos, tudo é muito bom. Então assim, se você é um cara que nem liga muito pra cinema, nem curte muito diretores específicos, mas gosta daqueles filmes de ação, com explosão, brucutu, Velozes e Furiosos da vida, ou uns Michael Bay da vida, cara, você vai cultura. amar esse filme. Porque ele é muito bom como um filme de ação. Mas, como o um filme do Nolan, ele deixa a desejar. Por isso que eu continuo afirmando. Eu tentei defender, não defendendo. <risos> mas, eu acho um filme muito bom. É um filme muito bom. Ele é acima da média normal. Se a gente pegar todos os filmes que saem, tem uns muito ruins. Então, ele é acima da média para um filme de ação. Mas, ele é muito abaixo da média para um filme do Christopher Nolan. E com essa... Belíssima frase que pode estampar várias capas de blogs, revistas e jornais com a minha foto, aspas do lado. É que a gente encerra esse primeiro episódio dessa terceira temporada que a gente se comprometeu a tentar pelo menos esse comecinho ser mais sucintos e ir direto ao ponto e entregar semanalmente um episódio novinho, rapidinho, sagaz para você se deleitar com as nossas aclamadas ou nem tanto opiniões. <risos>
0: É, conseguimos meu amigo, conseguimos falamos só 15 minutos de um filme e do Nolan ainda o desafio foi e do Nolan, vocês tem mesmo. noção qual que é
1: esse desafio, como foi a gente já começou no modo level mega hard, aqui não foi falar rapidinho de ah, esquadrão suicida, vamos falar dele não foi rapidinho disso não, foi de um filme do Nolan então tem seu mérito e nos vemos então na próxima semana, até lá falou
0: Can I mention mm -hmm. get a I get